0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wassermangel, Unwetterkatastrophen, Artensterben. Das sind die wichtigsten Krankheiten des Patienten Erde. Die Krankheitsursache in den meisten Fällen der Mensch. Und der sucht nun nach Möglichkeiten, das System Erde wieder zu heilen. Nur wie könnte eine Medizin für unsere Welt aussehen?
0: Was mir den Hauptantrieb gewährte, war das Bestreben, die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes aufzufassen. Alexander von Humboldt in der Vorrede zu seinem Werk Kosmos 1845.
1: So Leute wie Humboldt, die haben die Natur ganzheitlich gesehen und seitdem ist es in immer feinere Disziplinen auseinandergefallen. Und die Geologen untersuchen ihr Thema und die Biologen das Thema und in der Biologie gibt es dann auch die Ökologie und die Evolutionsbiologie und dann die Ökologie, die sich mit Tieren und mit Pflanzen, mit Mikroorganismen und den Fließgewässern, das wird immer feiner und feiner auseinander... Genommen und der wissenschaftliche Fortschritt findet in diesen feinen Verästelungen statt. Was wir aber brauchen, um das Erdsystem zu verstehen, ist eine Zusammenarbeit von all diesen Disziplinen.
2: Die Erde als System beschäftigt Katrin böning schon lange. Sie leitet das Biodiversität- und Klimaforschungszentrum der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, wenn sich das Klima ändert, wirkt sich das auf die belebte Natur aus. Umgekehrt beeinflussen die Lebewesen die anderen Sphären der Natur, den Zustand von Böden, Gewässern, der Atmosphäre.
3: Den stärksten Einfluss üben wir Menschen aus. In den letzten Jahrzehnten haben wir das System Erde massiv verändert. Senckenberg-Generaldirektor Volker Moosbrugger vergleicht das mit einem ungesunden Lebenswandel, durch den wir unser Körpersystem schädigen.
4: Sie haben zu wenig Sport gemacht, sind übergewichtig, haben einen hohen Blutdruck, dann nehmen sie eben Medikamente, um ihr System wieder in den Griff zu bekommen. Und genauso, denke ich, muss man es sehen. Letztlich mit dem System Erde, da habe ich das gleiche Problem. Ich habe es an verschiedenen Stellen überspannt, übernutzt und muss jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen, sodass der Schaden auch für uns Menschen möglichst gering bleibt. Eine Medizin für die Erde also, für den
2: blauen Planeten, dessen Ozeane, Kontinente und Atmosphäre zusammen mit dem Leben ein Ganzes bilden. Jeder Teilbereich hängt von allen anderen ab.
3: Die faszinierenden Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum während der Apollo 17-Mission im Jahr 1972 sind zur Ikone dieses Gedankens geworden. Seitdem hat die Erdsystemforschung große Fortschritte gemacht.
4: Heute sind wir wieder da, wo Humboldt auch gestartet hat. Wir versuchen, die vielen Einzelteile wieder zusammenzubringen, um das System zu verstehen. Nur haben wir heute ganz andere Methoden, Untersuchungsverfahren zur Verfügung, um uns wirklich dem System Erde zu nähern. Und Das ist ganz wesentlich auf der einen Seite die Satellitenbeobachtung, Fernerkundung, das System insgesamt zu beobachten, auf der anderen Seite die Modellierung, mit der wir Prozesse, die auf der ganzen Erde ablaufen, simulieren können.
0: Es scheint angemessen, der gegenwärtigen, in vielfältiger Weise vom Menschen dominierten geologischen Epoche die Bezeichnung Anthropozän zuzuschreiben. Paul Krützen, Meteorologe und Chemienobelpreisträger im Jahr 2002.
5: Letztlich geht es vor allen Dingen auf die globale Nachhaltigkeitsdiskussion zurück, wo man eben zunehmend gesehen hat, seit den 60ern, spätestens den 70ern, dass wir doch, sehr massiv in das Erdsystem eingreifen, als kollektive Menschheit sozusagen, mit den verschiedensten Umweltschäden, die damit verbunden sind, inklusive Übernutzung von Wasserressourcen.
2: Die sind das wissenschaftliche Thema von Dieter Gerten. Er koordiniert den Bereich Erdmodellierung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wasser ist ein zentrales Element im Erdsystem.
3: Und wie Menschen sind auf den Kreislauf des Wassers angewiesen. Um ihn im Detail zu verstehen, bräuchte es flächendeckende Messungen. Doch davon ist die Forschung weit entfernt. So ist nur von 70 Prozent der Flüsse bekannt, wie viel Wasser sie führen. Und
5: Es ist allerdings nur ein Teil eben des Wasserkreislaufs. Nur knapp die Hälfte des Wassers, was als Regen auf die Landoberflächen fällt, fließt letztlich ab. Die andere Hälfte verdunstet wieder zurück in die Atmosphäre durch Pflanzen von offenen Wasserflächen und aus dem Boden und da gibt es praktisch nur so punktuelle Messungen, die man hat.
2: Vor diesem Problem stehen viele Wissenschaftler, die sich dem System Erde widmen. Die Simulationen, die sie mit ihren Daten füttern, sind zwangsläufig ungenau. Am liebsten hätten sie immer noch mehr Messwerte.
3: Trotzdem sind die Modelle genau genug, um Aussagen zu treffen. Dieter Gerten stellt zum Beispiel fest, eine globale Wasserknappheit gibt es nicht, aber
5: man hat eben diese sehr große Ungleichheit der Wasservorkommen. Global würde das natürlich reichen für auch 10 Milliarden Menschen, zum Beispiel um deren Nahrungsmittel zu produzieren, wo der meiste menschliche Wasserverbrauch letztlich hineingeht. Aber sie werden immer das Verteilungsproblem haben. Und das Problem, dass sie in vielen Gegenden eben eine Übernutzung des Wassers haben, eine Verschmutzung von Wasser und entsprechend auch Wasserknappheit mit entsprechenden Auswirkungen auf soziale, und ökonomische Verhältnisse.
2: Zum Beispiel im Iran. 2013 warnte der Agrarminister des Landes Issa Kalantari, die Wassernot sei, Zitat, gefährlicher als Israel, die USA oder die politischen Machtkämpfe. Zitat Ende. Diese Machtkämpfe sind Anfang 2018 wieder einmal entbrannt. Das hat auch damit zu tun, dass viele Bauern ihre Heimat verlassen, weil sie wegen Wassermangels unbewohnbar wird. Das könnte bis zum Jahr 2040 in einem Dutzend der 31 Provinzen des Landes so sein, so der Minister.
3: Iran ist nur einer von mehreren Wasserbrennpunkten im Mittleren und Nahen Osten. Dort ist es besonders fatal, was überall auf der Erde zutrifft. Die Hälfte des landwirtschaftlich genutzten Wassers verdunstet und ist für die Pflanzen verloren. Zum Beispiel, weil es viel zu wenige Wasserspeicher gibt.
2: Es zeigt sich... Die Menschheit als ein Teil des Erdsystems beeinflusst also gravierend einen anderen Bereich dieses Systems, nämlich die Wasserkreisläufe. Zum einen, weil die Weltbevölkerung stark wächst und ernährt werden will.
3: Doch ein zweiter Einfluss ist noch gravierender, der menschengemachte Klimawandel.
0: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen mehreren Urhebern zugeschrieben, darunter Karl Valentin, Mark Twain und Nils Bohr.
6: Natürlich gibt es Ungewissheiten und es gibt Mängel in unserem Verständnis. Und das wird dann gleich so verallgemeinert darauf hin. Eigentlich wissen wir ja gar nicht, was passiert und wir wissen auch nicht, was in der Zukunft passieren wird. Jochem Marotzke leitet die
2: Abteilung Ozean und Erdsystem am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. Auch er sagt, natürlich wären ihm noch mehr Daten über Wassertemperatur, Meeresspiegel und Strömungen lieber. Aber das bedeutet nicht, dass die Forschung keinen Trend erkennen und vorhersagen könnte.
6: Zu den Sachen, deren wir uns ganz sicher sind, ist diese simple Tatsache, dass die Erhöhung des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre zu einer globalen Erwärmung führt und auch schon geführt hat und weiterführen wird. Das steht völlig außer Frage. Aber wenn wir dann uns anschauen, welche Folge hat denn diese Erwärmung und wie genau können wir diese Folgen quantifizieren und so auch die Grundlage für Handlungsoptionen zu schaffen, dann wird es ungewisser. Aber das ändert nichts an dieser grundlegenden Erkenntnis. Die Erwärmung findet statt und der Mensch ist hauptsächlich dafür verantwortlich.
3: Und das wirkt sich auf die Meere in vielfältiger Weise aus. Denn die riesigen Ozeane nehmen einen Teil der zusätzlichen Wärme auf und in ihrem Wasser löst sich ein Teil des Treibhausgases Kohlendioxid. Ohne diese Pufferfunktion der Meere würde sich die Erde deutlich schneller erwärmen.
6: Aber der Ozean zahlt einen Preis dafür, denn durch die Aufnahme von Kohlendioxid wird der Ozean saurer, und durch die Aufnahme von Wärme wird natürlich der Ozean wärmer, er dehnt sich aus und der Meeresspiegel steigt. Das merkt man an den Küsten. Aber die Versauerung und die Erwärmung, die spüren ganz besonders deutlich zum Beispiel die Korallenriffe. In einem sauren Ozean können die Korallen ihre Kalkschalen nicht mehr so gut bilden. Und die Erwärmung macht es auch für diese Organismen schwer, gesund zu leben.
2: Das wirkt sich auf die Nahrungsketten und damit auf die Ökosysteme in den Meeren aus. Menschen sind vor allem vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Seit dem Jahr 1900 sind die Ozeane um etwa 20 cm angestiegen. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden es weitere 30 bis 50 cm sein, falls es gelingt, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Sonst steigt der Meeresspiegel bis zu einem Meter an.
3: Selbst wenn rein theoretisch ab sofort gar kein Kohlendioxid mehr in die Atmosphäre gelangen würde, der Meeresspiegel würde noch lange Zeit weiter steigen. Denn die Ozeane sind ein sehr träges System, sagt Jochen Marotzke.
6: In dem Sinne ist der Meeresspiegel der Elefant des Klimasystems, er vergisst nicht. Wenn es einmal wärmer geworden ist, sagen wir mal 2 Grad im globalen Mittelwärmer als vorindustriell, dann knappert einerseits die Wärme an den Eisschilden und tut das für Jahrhunderte und andererseits geht die Wärme ins Ozeaninnere und das für Jahrhunderte. Und der Meeresspiegel bildet diese beiden Prozesse ab und steigt und steigt und steigt.
2: Überflutungen an den Küsten, Wasserknappheit in anderen Weltregionen, das ist keine düstere Vision, sondern schon heute sichtbare Realität. Die Menschheit hat das System Erde bereits so beeinflusst, dass sie den Status quo, nur mit immer höherem Ingenieursaufwand halten kann. Deichen und Schutzbauwerken, deren Bau immer aufwendiger wird.
3: Manche Forscher favorisieren zusätzlich eine ganz andere technische Medizin für die Erde. Sie soll die Erderwärmung insgesamt aufhalten. Ein Konzept dieses sogenannten Geoengineering besteht darin, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurückzuholen. Pflanzen tun das von sich aus. Man könnte also aufforsten, doch dafür steht nur begrenzt Platz zur Verfügung. Andreas Oschlies, Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR in Kiel, nennt eine weitere Möglichkeit. Die gezielte Vermehrung von Algen im Meer.
7: Insgesamt nehmen Algen ungefähr jedes Jahr so viel CO2 auf wie die ganze Landbiomasse. Das passiert in einigen Gebieten und in einigen Jahreszeiten. Wir haben Algenblüten und zum Ende der Blüte beobachtet man häufig, dass diese Blüten... Kompakt absinken.
2: Und damit, so die Hoffnung, das in ihnen gespeicherte Kohlendioxid. Deshalb haben Wissenschaftler im Südatlantik versuchsweise auf 300 Quadratkilometern Algen gedüngt. Das Ergebnis dieses Großexperiments: tatsächlich haben sich die Algen vermehrt, so wie es die Forscher erwartet hatten. Doch Ruderfußkrebse haben einen guten Teil davon vertilgt. Die Algen sind keineswegs zu Boden gesunken. Sie haben das Kohlendioxid also nicht aus dem Kreislauf entfernt. Der Versuch ist gescheitert.
3: Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die Wechselwirkungen im Erdsystem zu betrachten. Selbst wenn sie funktionieren würden, die Folgen technischer Eingriffe sind bisher kaum
7: absehbar. habe ich selber auch große Probleme mit, würde ich auch bisher nicht befürworten. Ich denke aber, dass man das noch genau angucken muss. Wir müssen immer die Risiken einer Handlung im Beziehung setzen zu dem Risiko, nichts zu tun. Denn wenn wir nichts tun, wenn CO2 weiter ansteigen, wird die Erde sich weiter erwärmen, werden Ökosysteme betroffen sein, auch im Ozean. Und das heißt, wir haben eigentlich den Zustand schon längst hinter uns, dass wir sagen, wir greifen nicht ein. Wir greifen in jedem Fall ein und wir können nur noch versuchen, einen möglichst optimalen Weg zu finden, in dem die Gesamtfolgen für das Ökosystem, für uns, für zukünftige Generationen möglichst akzeptabel sind.
0: Eine biologische Art kann man wie einen Stein im Fundament eines Gebäudes betrachten. Man kann ein Dutzend Steine herausnehmen und das Haus steht immer noch. Wenn aber 20 Prozent der Arten verloren gegangen sind, wird die gesamte Struktur instabil. So funktionieren Ökosysteme. Donald Falk, US-Ökologe, 1989.
1: Die Biodiversität ist letztlich die Lebensgrundlage für uns Menschen. Wir brauchen eine vielfältige Umwelt. Es reicht von einer Vielfalt der Arten über eine Vielfalt der Gene und einer Vielfalt der Landschaften, um eben auf der Erde leben zu können und um unsere Nahrung, unsere Medikamente, unser Glück letztlich auch zu finden.
2: Katrin Böning-Gäse vom senkenberg Forschungsinstitut weiß aber auch, die Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens auf der Erde, schwindet in einem dramatischen Ausmaß.
3: Das betrifft einerseits die Zahl der Arten. Zwar gibt es dazu keine verlässlichen Zahlen, Experten vermuten aber, dass jeden Tag mehrere Arten aussterben und für immer verloren sind.
2: Andererseits geht auch die Zahl von Organismen in vielen Lebensräumen zurück. Zum Beispiel hat die Menge an Insekten bei uns in den letzten 27 Jahren etwa um drei Viertel abgenommen. Auch dafür sind überwiegend die Menschen verantwortlich.
1: Weil die Agrarlandnutzung jetzt einen Grad an Perfektionismus angenommen hat, der wirklich gruselig ist. Das System ist jetzt so dermaßen auf menschliche Nahrungsproduktion und Erhalt der Biomasse optimiert, dass wirklich überhaupt nichts mehr für andere Organismen, und in dem Fall dann Insekten, übrig bleibt. Es ist für mich fast die Perfektionierung von Eingriffen in die Natur zugunsten des Menschen unter vollkommener Abzweigung aller letztlich Energie und Nährstoffe, die in andere Arten fließen können.
2: Der Klimawandel tut sein Übriges. Noch breiten sich wärmeempfindliche Arten bei uns nach Norden aus und wandern in den Bergen höher hinauf. Wenn aber der Nordpol oder die Gipfel erreicht sind, können sie der Erwärmung nicht mehr entkommen und sind vom Aussterben bedroht. Doch Katrin böning hat auch eine gute Nachricht. Für die Biodiversität gibt es eine wirksame Medizin, Artenschutz und eine weniger intensive Landwirtschaft.
1: Wenn wir uns das vornehmen, Arten zu schützen, dann funktioniert das auch und auch die Naturschutzgebiete in Deutschland funktionieren sehr gut. Die vielen seltenen Arten sind in den Schutzgebieten ganz erfolgreich geschützt und über lange Jahrzehnte haben die Wasservögel abgenommen. Jetzt sind die gut geschützt, erholen sich, die Kraniche nehmen zu, die Graugänse nehmen zu. Was jetzt bedroht sind, sind die Allerweltsarten durch die intensive Landwirtschaft. Jetzt verlieren wir plötzlich Arten wie die Feldlerche oder den Kiebelz. Umgekehrt, wenn man es jetzt bei der landwirtschaftlichen Nutzung beschließt, man stellt genug extensive Wiesen und Flächen zur Verfügung, dann wird es sich die Diversität in der Agrarlandschaft auch von ganz alleine und über die Zeit wieder erholen.
0: Man darf sich nicht schmeicheln, auf einmal eine Menge so verwickelter Probleme lösen zu können. Alexander von Humboldt, 1818.
3: In ihrer Geschichte hat sich die Erde immer verändert. Es gab Kalt- und Warmzeiten. Kontinente sind auseinandergebrochen und kollidiert. Arten von Lebewesen sind aufgetaucht und wieder verschwunden.
2: Doch eines ist noch nie da gewesen. Eine biologische Art, nämlich wir Menschen, verändert das Erdsystem rasch und gründlich. So sehr, dass es für uns selbst im Treibhaus langsam
8: ungemütlich wird. Die Evidenz ist überwältigend, dass es einen solchen menschengemachten Klimawandel gibt. Dennoch sind in Deutschland rund 16 Prozent der Menschen überzeugt, dass das alles nicht stimmt und dass es eine Erfindung der Wissenschaft sei, um beispielsweise mehr Geld zu bekommen.
3: Das hat der Soziologe und Risikoforscher Ortwin Renn herausgefunden. Er ist einer der wissenschaftlichen Direktoren des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.
2: Für ihn steht fest... Zum System Erde gehören auch die Gesellschaften, die auf ihr leben. Denn Trinkwasser, Ozeane, biologische Vielfalt, Atmosphäre und Klima, das sind gemeinschaftlich genutzte Güter der Menschheit, eine sogenannte Allmende. Probleme in diesen Bereichen kann ein Staat allein nicht lösen.
8: Er ist auf die Zusammenarbeit mit anderen Nationen angewiesen. Jeder Einzelne stark glaubt, er trägt nur marginal zu dem Problem bei, also sollte er nichts tun. Und die anderen handeln lassen und die anderen sagen, wenn der nicht mitmacht, mache ich auch nicht mit, denn er wird ja davon profitieren, wenn ich in die Vorleistung trete. Und dieses allmende Dilemma ist eines der ganz schwierigen Themen weltweit, weil wir keine weltweiten Institutionen haben, die wirklich Biss haben und das durchsetzen
0: können.
3: Deshalb kann eine Medizin für die Erde nur in internationaler Zusammenarbeit entstehen. Auch wenn die oft mühsam erscheint, sie ist nicht aussichtslos. Kooperationen und Verträge zwischen Staaten waren schon mehrfach erfolgreich. Etwa das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht oder das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das den Handel mit gefährdeten Arten verbietet.
2: Nun ist es vergleichsweise einfach, ozonschonende Kühlmittel zu verwenden oder an den Flughäfen Schlangen und Orchideen zu beschlagnahmen. Das Ringen um den Klimaschutz ist viel zäher. Nach Ortwin Rents Meinung zeigt sich aber, selbst bei diesem dicken Brocken sind Fortschritte
8: möglich. Es ist also eine Koalition der Willigen. In Paris waren es dann ja fast alle. Einige sind leider wieder ausgestiegen, wie die USA. Aber nichtsdestotrotz ist die Macht der Willigen doch so groß, dass sie auch einen Einfluss auf die anderen haben. Und diese Kooperationslösung ist insofern natürlich auch besser, weil, wenn sie ernst gemeint ist, jeder auch selber dafür sorgt, dass er seine Versprechungen einhält.
3: Wie ernst es den Regierungen wirklich ist mit dem Klimaschutz, wird sich zeigen. Eines hat sich jedenfalls in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert. Umwelt und Nachhaltigkeit, die zentralen Themen der Erdsystemforschung, sind wichtige politische Felder geworden.
0: Katastrophen kennt allein der Mensch sofern er sie überlebt. Die Natur kennt keine Katastrophen. Max Frisch, 1979.
2: Die Erdsystemforschung zeigt, Menschen krempeln das System Erde gründlich um, greifen ein in Wasserkreisläufe und das Klima, lassen Arten aussterben und den Meeresspiegel steigen. Das führt zu Migration und Konflikten zwischen Staaten. Letztlich schaden wir also unserer eigenen Art, wenn wir das Erdsystem herausfordern. Denn dieses System wird reagieren. Aber es ist nicht so, dass es dabei einen idealen Gleichgewichtszustand anstrebt, wie es oft angenommen wird, betont Volker Moosbrucker.
4: Das fällt uns schwer zu verstehen, aber es ist so, die Erde hat kein Gleichgewicht. Der Mensch stört überhaupt nicht das Gleichgewicht der Erde, weil es das Gleichgewicht der Erde nicht gibt. Insofern gibt es permanent eine Veränderung und die Natur kennt auch keine Wertung in dem Sinne, was ist gut oder böse. Veränderung findet einfach statt und da ist keinerlei Wertung dahinter.
3: Wir Menschen hätten auch, wenigstens in Ansätzen, eine Medizin, um diese Änderungen zu korrigieren. Kampf gegen den Klimawandel, Artenschutz und eine andere Landwirtschaft, mehr internationale Zusammenarbeit. Ob wir diese Medizin einsetzen oder nicht, für den Fortbestand der Erde spielt das keine Rolle.
4: Aber wir Menschen haben natürlich Wertvorstellungen. Und es ist durchaus legitim zu sagen, das ist eine Erde, die für uns Menschen positiv und angenehm ist. Oder das ist ein Erdsystemzustand, der ist für uns sehr kritisch und problematisch. Da ist die Herausforderung schon auch an die globale Gemeinschaft zu identifizieren, was ist eigentlich ein Zustand, den wir gerne hätten
0: Das war ein weiterer Radiowissen Podcast Helmut Nordwig ging der Frage nach wie man dem Patienten Erde am besten helfen könnte Es sprachen Ruth Geiersberger, Johannes Hitzelberger und Christian Schuler Ton und Technik Daniela Röder Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Bernhard Kastner.